0: Sofía y Letras.
1: El pasado primero de marzo se dio a conocer una carta ¡Ah! Este es un tema muy controversial. Así es,
2: así es.
1: En la que el presidente de México solicitaba al rey Felipe VI de España que reconociera los abusos y excesos cometidos por su nación hace 500 años, durante el periodo de la conquista y supongo que durante los 300 años de dominación.
2: Así es, la, y a esta petición la corona española la rechazó, pues consideran que los actos cometidos hace cinco siglos no pueden juzgarse con el mismo valor en nuestros tiempos. Y a partir de ese momento, seguimos en el debate.
1: Bueno, unos piensan que efectivamente está de más el exigir una disculpa por algo ocurrido siglos atrás. Esa soy yo, ¿eh? Yo pienso eso. Está bien. Otros piensan que es un paso nece necesario hacia una reconciliación histórica y que es preciso que se le haga a los pueblos originarios de esto que hoy conocemos como México, como la nación mexicana.
2: Bien, por eso queremos dedicar esta emisión de Eureka a conocer acerca de las consecuencias diplomáticas y culturales que pueden surgir a partir de este hecho. En el Arcon Mascarones escucharemos el retrato humorístico de la conquista que en su momento realizó el grupo Café Tacuba.
1: Y para resolver las dudas sobre la pertinencia y las consecuencias de la disculpa exigida por el gobierno mexicano, en la entrevista 3 de 10, platicaremos con un sensacional historiador que lo queremos mucho en nuestra facultad y que es el maestro Ricardo Gamboa Ramírez.
2: Y de nuevo, en las voces de Alameda, nos darán a conocer los eventos que se llevarán a cabo esta semana en nuestra facultad.
1: Bueno, y estos que hablan somos Fidel Monroy
2: y Ana María Gómez
1: y les damos la bienvenida a otra emisión de Eureka, un programa con filo, Sofía y, y letras. letras. Este el ángel caer en brazos de una
0: de estas las palabras que edificaron nuestro presente. Arcón Mascarones. Desde el año de
2: 1994, en el Arcón Mascarones de hoy, tenemos a Cafeta Cuba, quien decía, si nos quieren conquistar, tendrán que quemarnos vivos. Si nos quieren ver bailar al ritmo de cinco siglos, al cantar esta canción tengo algo que decirles.
0: No siempre se dice todo lo que se sabe. Pero este sí es el lugar. 3 de 10.
1: Desde que inició el debate sobre si la exigencia del presidente López Obrador... era adecuada o anacrónica, surgieron otros ejemplos de países que han pedido disculpas por guerras y conquistas pasadas a lo largo de la historia. Ya hasta un país musulmán pidió también que España les diera disculpas por eh, la expulsión de los musulmanes en el año 1506. Y para saber qué tan pertinente es el caso de México y España, pues ya está con nosotros el queridísimo maestro Ricardo Gamboa Ramírez. Bienvenido,
3: Ricardo. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues cuéntanos tú qué dices. Yo no he tenido oportunidad de conocer el texto completo. Hay una versión que quién sabe si sea la, la certera. Yo, yo lo leí apenas estos días, que supuestamente se atribuye al texto que te reforma, pero no me pareció ni, ni el estilo ni la redacción de los comunicados de... Señor presidente, ahora, ya yendo al tema, bueno, efectivamente este asunto del perdón y de la disculpa en la historia, pues eh, ha sido muy debatido, eh, obviamente hablando del siglo XX y hasta nuestros días, eh, hay una serie de actos que sobre todo ha realizado Alemania, la gran culpable del genocidio, de disculpas desde la época de Konrad Adenauer, en 1949 fue la primera, después eh, se ha reiterado todavía en el año 2000, el entonces presidente Lau le hizo otra disculpa a los judíos por el genocidio y de, después, en este, 2012, se les pidió disculpas a los gitanos, que aunque es un número menor, que medio millón de muertos en comparación a los seis millones de judíos, también es importante. Y apenas el año pasado, el presidente alemán le pidió disculpas a la comunidad lésbico-gay porque hubo 7.000 muertos y como 44.000 este, detenidos sujetos a, preso, a proceso en una ley que incluso apenas se derogó en 1994. O sea, son reparaciones, eh, más que disculpas, y todas ellas tienen un sentido político.
1: Ahora, estamos hablando, o tú estás mencionando, sucesos del de siglo XX, que es parte de nuestro universo contemporáneo, Mientras que las disculpas que solicita el gobierno mexicano al, al gobierno español, no, que ni siquiera fue es, al gobierno, es, es, no, fue al rey, es Así al es. rey, estamos hablando de la mentalidad pues del siglo XVI, casi casi eran renacentistas, eran soldados y los mandaron a descubrir el nuevo mundo y a someterlo, es lo mismo
3: no, obviamente no, por eso empecé con el siglo XX, ¿no? porque aquí tenemos toda una estructura. De hecho, como sabemos, este, la palabra genocidio deriva de la forma en que se juzga la persecución a los judíos por parte de los nacionalsocialistas y del régimen de Hitler. Pero en el siglo XVI, efectivamente, tú pones, Ana María, el énfasis en una situación que es muy importante. Los que vinieron a estas tierras, desde que llegaron, por error de cálculo de Colón, que pensó que estaba usando los cálculos de Ptolomeo y realmente eran menores y se encontró con algo que él no se esperaba encontrar. Más bien pensó que ya eran las indias, no lo eran, y ya después cuando se dan cuenta de la dimensión hacia principios del siglo XVI, pues obviamente estos hombres que llegan primero a Cuba y ya después en 1516, 17, 18 y 19 empiezan a explorar los territorios continentales, son Hombres del Renacimiento. Uno piensa que son puros asesinos. Cortés está, es la representación esa de Diego Rivera en el mural de Palacio Nacional. Un tipo encorvado, turbio. Efectivamente son hombres que tienen cierta cultura y vienen sobre todo de un periodo de reconquista que ha sido muy exitoso, 1492. Uh -huh. Si uno considera la manera en que, por ejemplo, fundan o refundan la Ciudad de México en 1521, es al más puro estilo en el cual habían refundado muchas ciudades en los territorios últimos de los cuales corren a los musulmanes. Entonces, aquí efectivamente y a, los judíos. y a los judíos también. Y, y efectivamente conquistan a un pueblo, los aztecas, que se caracterizaban no por ser precisamente esas eh, Unas peritas de, en dulce. Sí, ni ni de, pacifistas. Exactamente, esa especie como del mundo mítico, porque eran los sí. indios y vivían como en un Edén. en este,
2: Un estado muy de pureza. Bonito, un estado
3: de pureza, eso no es cierto porque es, eh, es sabido que efectivamente el coraje de los tlaxcaltecas al aliarse con eh, los, los conquistadores sí. era su visión del mundo de ellos, ellos no pensaban eh, toda la dimensión política que tenían los españoles porque obviamente no conocían esa realidad política de Europa, de una nación que se estaba unificando en torno a Castilla y Aragón, etcétera. Entonces eh, es muy difícil porque entonces también pues los tlaxcaltecas les tendrían que pedir perdón a... ¿A quiénes? A nosotros. Pues no sé
2: si nos podemos clasificar como aztecas, que aztecas creo que, que, ya, creo que eso, ya no. Sí, se, se
3: crea, es que yo creo que está atrás, lo que está atrás, por ejemplo, de esta disculpa que se está pidiendo, es que no se considera que esto que se crea a partir de 1521 y a lo largo de los siglos por venir, sobre todo en el siglo XVI, es una sociedad original. Me van a, a disculpar a algunos que piensen al contrario que de lo que yo pienso, pero aquí no hay una colonia en un sentido estricto. Aquí lo que se crea en 300 años de dominación o de presencia española es una sociedad original. Pensemos incluso en esos términos comparativos que a veces utiliza, por ejemplo, en su discurso el, el presidente. Nosotros llevamos 200 años de historia como eh, México independiente. Así es. Y, pero ese... La Nueva España vivió 300 años, 100 años más que nosotros. Ahí efectivamente se pierde la dimensión de los restos de los pueblos originarios, sus vidas, sus costumbres, porque todo eso se fue transformando con el paso del tiempo. Incluso, si uno piensa en esa profunda discusión que se dio en los primeros años de la conquista, eh, que eh, este, implicaban este, ver si los indios tenían alma o no, y finalmente esto se resuelve precisamente con la intervención de todos los utopistas de la iglesia, Exacto. aliados con la corona, si no hubiera sido por ellos… Ahí sí el exterminio hubiera sido total, porque si bien efectivamente los demógrafos históricos dicen que entre 1521 y 1620 hubo cerca de 25 millones de muertos en esta parte de Mesoamérica, en lo que hoy sería el México central. Pero estos datos también están muy cuestionados ahora por otros estudios, porque además si hubo tantos muertos, no fue precisamente por una labor de digamos de destrucción generalizada. Cometiendo un anacronismo, no no se hizo un genocidio. Sino es por enfermedades. Resultado de las ¿no? enfermedades, porque efectivamente había condiciones de trabajo, pero que no, no acabaron con 25 millones. Por ejemplo, los indios se demostró que no podían trabajar en el cultivo de la caña de azúcar, que fue la primera gran explotación que pusieron en la Nueva España a, en ausencia de la plata y el oro que no afloraba en la tierra como pensaban muchos españoles Sí. entonces este pues realmente por eso trajeron negros porque los indios no aguantaban este trabajo en el cultivo de la caña de azúcar y que también entonces, los tuvieron
2: que llevar a Cuba porque allí sí hubo una extinción total de, sí, de, de los la, nativos
3: de entonces aquí se queda una sociedad original Digo, yo yo siempre platico esto con mis alumnos, ¿no? El trauma de la primera generación de la conquista, de ver perdida su tierra, su vida, su religión, sus casas. Pero obviamente en esta ciudad, Tenochtitlan, existían, según los cálculos más recientes de los historiadores, más de 200.000 mil habitantes. No los mataron a todos. No, claro. Esos 200 mil no. sí es. habitantes los congregaron. Y eran los indios que vivieron hasta el siglo XIX alrededor de la Ciudad de México, en los barrios de San Juan y de Santiago. Y eran barrios enormes. De hecho, hay una polémica muy bonita con este Alzate y el virrey Revillagigedo a fines del siglo XVIII, cuando se levanta el primer censo, porque Revillagigedo dice que hay 104.000 mil habitantes en la Ciudad de México y Alzate le demuestra que no. ¿Cómo se lo demuestra? De una manera muy maravillosa midiendo el, eh, la cantidad de comida que ingresa anualmente a la Ciudad de México Genial. en términos de maíces, ganado, harina, etcétera, etcétera. Sí, eso etcétera. te da un
2: cálculo de lo que y, se y, consumía y, y, por lo tanto, cuántos y, podían echar. Y Alzate
3: dice: aquí las mercancías que entran son en mayor cantidad que las que entran en la vía de Madrid. Y en la vía de Madrid hay 150 mil habitantes. Aquí debe de haber, dice Alzate, más de 200 mil. ¿Qué es lo que sucede? No los contaron bien porque viven en los barrios indígenas. En todo este eh, rectángulo que hoy está entre Avenida Juárez, Arcos de Belén, el Eje Central y Valderas, esos eran barrios indígenas. El barrio de Santo Tomás de la Palma es todo lo que hoy conocemos como el Eje 1, ahí por uh -huh. la Merced, uh -huh. estaba lleno de, de indígenas. Santiago, este, hacia el norte, estaba lleno de indígenas y a ellos no los contaron bien. Esos indígenas son una sociedad distinta a lo de los pueblos originarios, tienen toda la influencia de, de la cultura eh, que se va este, haciendo mestiza entre españoles, criollos, indígenas, toda esta clasificación de castas es eh, eh, realmente increíblemente interesante.
1: No, sí, 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 puedes continuar porque yo sí, estoy enloquecida eh, sí, de fascinación no pero re
3: Regresando a, a lo
2: que nos compete esto del, del perdón, hay antecedentes de que esto ya ocurrió y si mal no estoy en dos ocasiones, una durante el gobierno de López Portillo y sí. la otra no la tengo yo muy firme. Pero la otra ya
1: fue mucho antes, fue en el siglo XIX, pero aquí está el historiador.
3: Eh, ¿Sí? Miren, esto, yo soy seguro, es que no es historiador, pero tampoco este. De... Ah, no, tienes que saber todo, todo lo que te preguntemos, por favor. No van a dar en el examen. No, eso es una, una broma. El de la examen. de López Portillo, sí, sí, esto es, este, es cierto. Y también creo que hubo otra hacia el fin del sexenio de Cedillo por parte mm. de, de Juan Carlos. Porque además es otro error, ¿no? O sea, cuando este Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, ve esta carta o lo que se dice de que López Obrador pidió al rey que perdonara este Maduro en su ignorancia de la historia. Dice, es que esos Borbones siempre fueron unos asesinos. Pues no, los, no antes no, estaban los Asburgo. Los Asburgo fueron monarcas es. hasta 1701 cuando se inicia la guerra de secesión. Los Borbones realmente ocuparon un breve espacio en el dominio de las tierras americanas. Eh, y hablando, por ejemplo, de esta situación de los perdones, ¿no? Sí. Eh, sí de parte de España sí me este, extraño un poco porque ellos mismos le están pidiendo perdón a los judíos sefaradís. Y no solamente le están pidiendo perdón a partir de 2016. Hay una ley que les permite a todos los judíos sefaradís que lo deseen obtener el pasaporte español.
1: Lo cual está muy eh, bien eh, porque sí, España ah, es. se desintelectualizó. Desinte a la hora que no existe, justo cuando corrieron a los judíos en 1492, muchas profesiones quedaron vacías. Fue una estupidez. Bueno, yo como estoy muy en contra del de reino religioso formado por Aragón y por Castilla, me caen gordos. Este, porque era tan importante que hubiera judíos, que hubiera musulmanes, que hubiera estos maravillosos, estoy hablando ya de la edad media, traductores de Toledo, que tanto nos dieron, ¿no? Y que Así cada es. quien puso su cultura. Y eso somos también, también somos musulmanes
3: sí, y somos judíos. Y somos judíos y somos también negros y claro. somos también españoles. Sí, porque también es en, en, en este asunto del
2: perdón, aparentemente no se le solicita al pueblo español, sino al rey. Entonces, ¿quién a, a quién le tiene que pedir perdón? Como tú decías, a nosotros no somos ya los aztecas, a los tlaxcaltecas, pues a lo mejor errarían el tiro. Este no entiendo, no entiendo esto. ¿Qué nos puedes decir? Sí,
3: efectivamente es un error garrafal porque no no se considera incluso todo este trayecto, por ejemplo, este proceso civilizatorio de creación de la sociedad novohispana, de la cual derivamos realmente, no de aquel pueblo originario que fue conquistado en Tenochtitlan, Venimos de una larga marcha de colonización, poblamiento, que recorre todo el siglo XVI y parte del XVII, incluso hasta parte del XVIII, porque todo el noreste, noreste perdón, de la Nueva España, lo que hoy es Tamaulipas, Texas, etcétera, es una eh, colonización tardía hecha por eh, eh, españoles que venían de, de Santander. Entonces, realmente es desconocer ese asunto. Por ejemplo, cuando uno va a Querétaro y ve esa imagen, esa estatua monumental del Indio Conín que está en, eh, yendo en la carretera antes de la Cuesta China, pero ya después cuando llega uno a Querétaro, se da uno cuenta que... Que el indio Conín in es en realidad el capitán español, españolizado, Hernando. Eh, Hernando, bueno, me, 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 me vendrá este. Y entonces es ignorar todo eso, es ignorar nuestra tradición, nuestra historia, nuestra cultura, que es una cultura original. Esta sociedad, ya para el siglo XVIII, siglo XIX, no tiene nada que ver con esos... Pueblos originarios, pero tampoco no, tienen que ver con los españoles. No, claro Así que no. Así es, ¿no?
1: Pero si esa melange, esa cultura que se formó, dio a una escritora como Sor Juana Inés de la Cruz, ¿qué demonios tienen que pedir disculpas? Al contrario, qué maravilla que de esta unión surgieron mentes brillantes, extraordinarias, como don Carlos de Sigüenza y Góngora como bueno, para mí Sor Juana es como la diosa de las diosas y, y muchas otras, muchas otras mentes extraordinarias que crearon también parte de la cultura española y de esto que somos nosotros y que se llama México, que ya no éramos eso de Mesoamérica, no somos mesoamericanos. No,
2: y, y ya si le metemos miga al, al debate, pues en, en qué, es, cómo redactó López Obrador eh, su texto, pues en español, ¿no? no Exactamente. No, ¿no? no fue en una en lengua agua, nativa, tal. no fue. Y, y esto ha llevado extremos que hemos escuchado desde el mes pasado acerca de, de la dieta violenta que nos trajeron por parte de una senadora, en fin. Porque si, si seguimos en ese ritmo, pues hay que pedirle a, a Estados Unidos que nos devuelva el territorio que que nos
3: virlo. No, incluso ¿no? te puedes ir más atrás. ¿no? Sí. Este, yo aquí podría este, incluso concluir con una broma que siempre me hacen algunos colegas españoles. Y dicen, bueno, son ustedes unos asesinos, les dicen No, nos dice, nosotros no. ...son los que se quedaron allá y que son tus este, ascendientes. Claro, los míos no. Yo no nada que ver con ellos.
1: Exacto, eso es muy cierto. <ríe> Oye,
2: Ricardo, qué sabrosa plática contigo. Ay, y, Ricardo, y, es sí. una maravilla. Así es, estamos de acuerdo. Es inteligente,
1: sabio, conocedor y además buen, buen conversador. Y buen amigo. Y buen amigo.
2: Así es. Entonces, para terminar nuestra entrevista y, y a propósito de lo que estamos hablando... ¿Qué recomendación musical nos haces para nuestro auditorio?
3: Bueno, voy a hacer una... Realmente no tiene que ver con el tema, pero es una canción que me gusta ah, mucho. ese ah, es bueno, el punto. Es este, Hagan a Rock, de Simon y Garfunkel.
1: ¡Ah,
3: okay, qué que bonito! Durante mis años de Mose. adolescencia... Juventud era como una especie de himno personal. Lo cual rock. quiere decir que a I lo mejor yo era muy rock. azotado, ¿no? Si sí, sí, sí se analiza la letra, pero me encanta esa. No,
1: sí, si era un poco, eras un poco azotado, ¿eh? Porque eso de que era yo una roca o una isla.
2: Bueno, pues entonces sí. vamos a escuchar la selección de Ricardo, que no tiene que ver con el tema, pero sí con sus preferencias musicales.
0: Adelante. Vamos. A Winters Day. In a deep and dark December, I am
2: alone, gazing from my window
3: to the streets below on a freshly fallen, silent shroud of snow. I am a rock. I am an
0: The walls, a fortress deep and mighty, that none may penetrate. I have no need of friendship, friendship causes pain, it's laughter and it's loving I disdain. heard the word before, it's sleeping in my memory, I would disturb the slumber of feelings
1: that I've died, if I never loved I never would have cried.
0: Eureka, un programa con Filo, Sofía y letras. letras. Voces de Alameda. Tu agenda radiofónica de la facultad.
2: El lunes 6 de mayo se llevará a cabo el conversatorio plotino y el neoplatonismo, ejes básicos y temas centrales a cargo del Seminario Abierto Emanaciones Plotinianas y del licenciado Balfer Navarrete. El 7 de mayo a las 10 horas en la Sala A tendrá lugar la conferencia El sentido de la vida y el origen del universo desde la mística judía, una aproximación filosófica. El miércoles 8 de mayo a las 12 horas en la Sala A se realizará la conferencia Tami Ayush del UFR de Estudios Psicoanalíticos de la Universidad París Diderot, titulada La influencia de Sigmund Freud en la obra de M. Merleau-Ponty. Es momento de terminar esta emisión y esperamos que la información obtenida nos ayude a todos a tener un marco de referencia más amplio sobre esta situación.
1: Agradecemos a nuestro equipo de producción, primero que nada en la investigación Dayanara Nogués y Adriana Chávez-Castro. Asistente de producción, Carmen Sumaya. En la producción, la extraordinaria Silvia Cruz Jiménez. El guión es del mago Mario Conde. Y en los controles estuvo Juan Méndez.
2: Pues nosotros somos Ana María Gómez Y Fidel Monroy. Y esto fue Eureka, un programa con filo... Sofía y, y letras. letras. Hasta el próximo lunes.